0: .com para detalles.
1: Familia querida de Univisión aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, arrancamos rapidito amigos. Antes de pasar a los temas, acaba de salir la información de que el presidente interino de la Comisión Estatal de Elecciones, Nicolás Gautier, refirió esta tarde al Departamento de Justicia los tres informes rendidos por los miembros de un comité interno de la comisión que investigó la controversia del chat de WhatsApp del Partido Nuevo Progresista, el famoso chat eh, que se llevó enredado al expresidente fugaz Ramos, eh, Rafael Ramos Sáenz de la comisión y ex juez también, también se lo llevó enredado de la judicatura. Y... Eh, pues mira qué interesante lo que sale de la comisión. Por eso es que yo les digo, mis amigos, que hay que, esa institución que ha servido bien hasta el momento a Puerto Rico, pero que ya empieza a exhibir las marcas de, la, de los resabios y de las malas costumbres, de las mismas que se ven todos los días en la política partidista puertorriqueña. Porque los partidos políticos de un tiempo a esta parte le han perdido el respeto al pueblo de Puerto Rico y pues eso se manifiesta en cada una de las cosas que hacen que tiene que ver con su propio funcionamiento. Y nada, ningún mejor lugar que la Comisión Estatal de Elecciones para darse cuenta de que eso es así. Del árbol caído, que es el juez Rafael Ramos Sáenz, de ese ya hicieron leña. Hay todo el mundo, unánimemente, los tres investigadores del, de los tres partidos decidieron que este señor violó la ley y por lo tanto lo refieren a justicia para que justicia evalúe la investigación interna por violaciones al ordenamiento electoral. Sin embargo, sobre los otros tres participantes o cuatro del chat que están obviamente en violación también de estatutos electorales, ahí no hubo consenso. Y entonces ahí no se pudieron poner de acuerdo los partidos porque como en la comisión todo tiene que ser unánime, y si no es unánime pasa que lo decide el presidente, pero en este caso este presidente es un presidente de carambola porque era el primer, el segundo vicepresidente que no le tocaba a él ni presidir ni nada, pero como en el Partido Nuevo lo que ha habido es una implosión interna, no hay presidente ni primer vicepresidente, le tocó a Nicolás Gautier que es el, primer, el segundo vicepresidente por ser del Partido Popular y ese pues no se va a meter en un lío porque lleva toda su vida allí. Y todos esos son los compañeros de trabajo con los que él ha estado toda la vida allí trabajando. Pues entonces, en cuanto a los otros tres, lo que han hecho es mandarle los informes a justicia para que sea justicia quien determine si hubo o no violaciones a los estatutos legales Electorales en Puerto Rico, porque la comisión no se pudo poner de acuerdo y la, la ley dice que cuando los comisionados no se pueden poner de acuerdo toca al presidente, pero bueno, han pasado en la papa caliente en esos casos. Lo que sí es que al ex juez Rafael Ramos, Sán, pues lo han pasado por la piedra, que es un árbol caído, ya, ya no es juez. No es presidente de la comisión y eventualmente es aquí quizás el más inocente de todos los que cayeron en esto, el que habló de más y por el cual y por su imprudencia se llegó a saber toda la podredumbre alrededor de las acusaciones que le costó el puesto al secretario de la gobernación, a la subsecretaria de la gobernación y que ha debido costarle el puesto a la comisionada electoral del PNP. Eh, Norma Burgos pero en el PNP todo está en ascuas a ver si se consiguen los votos en la legislatura para el presupuesto y mientras eso pasa pues no pasa nada en el resto del PNP pero vamos al tema que nos ocupa en este primer turno del programa que es la revelación por aquí por WKQ 580 esta mañana de que el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica Walter Higgins contrató los servicios de un amigo suyo que trae de los Estados Unidos, un tal eh, Víctor Peña Vargas, amigo suyo y aparentemente ingeniero también, que tiene allí como un asesor principal, como una especie de jefe del staff la persona que sirve de intermediario entre el resto del equipo de trabajo y el director ejecutivo y que obviamente habla con la autoridad del director ejecutivo cuando interviene con funcionarios de menor rango que el director. Y este señor gana 22.500 dólares mensuales en un contrato de servicios externos que ha firmado la Junta de Gobierno y la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica con este ingeniero colombiano-americano que viene de la mano de su panita Walter Higgins que a su vez gana más de 450 mil dólares por ejercer el puesto de director ejecutivo de la autoridad. Una vez eso sucede, pues nuevamente se descorre el velo de que en Fortaleza no se sabe ni la hora que es, ni hay control alguno de lo que pasa en el gobierno que dirige Ricardo Rosello, porque la Junta de Gobierno de la Autoridad es nombrada por el gobernador. No pueden decir que el gobernador está ajeno a lo que pasa allí, porque los funcionarios de mayor rango allí le responden directamente al, al gobernador electo por los puertorriqueños y presidente del Partido Nuevo Progresista. Pero esta mañana pues sale la noticia de que el secretario interino de la gobernación y secretario de Estado de Puerto Rico, el, eh, el amigo Luis Rivera Marín, anunció que la fortaleza ha ordenado revisar el contrato por la cuantía de 315 mil dólares anuales para el señor Víctor Peña y que mientras tanto pues se ha paralizado la contratación. Se cita al secretario interino de la Gobernación y secretario de Estado de Puerto Rico diciendo estamos ordenando a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica la revisión de la contratación del señor Víctor Peña a los fines de que se ajuste la cuantía tomando como referencia las escalas salariales en la Autoridad de Energía Eléctrica a, los funcionarios y servicios requerir, a las funciones y servicios requeridos. Dicha revisión, continúa diciendo el secretario de Estado en declaraciones escritas, debe tomar en consideración la situación fiscal de esa corporación pública. Es decir, la fortaleza ha dado un reversazo aquí y se ha dado cuenta que este es un asunto altamente sensitivo que va a causar, como ya está causando graves ronchas en la opinión pública porque es un abuso, es un abuso claro de la confianza del pueblo en una corporación que está en capítulo 3 de quiebra que no ha podido devolverle todavía el servicio eléctrico nueve meses después casi del huracán María a la totalidad del país, que andan todavía dando bandazos porque los sitios donde prendieron algunos se están apagando y, y el sistema sigue altamente inestable. Una corporación que no tiene ingresos suficientes para pagar su deuda pública incurrida administración tras administración y que en este contexto se apruebe un contrato además del de Walter Higgins para un ayudante suyo por casi 320 mil pesos pues eso llora ante los ojos de Dios y no puede caerle bien a nadie y la fortaleza ha de decidido re, dar reversa le digo por qué porque esto la fortaleza lo sabía esto no pueden ahora venir con el mismo cuento que ya llevan tres semanas diciéndole a Puerto Rico cada vez que le sale un un, un gasparín de esto, un fantasma o que le sale un, una roncha por algún sitio la primera excusa siempre es ah estábamos en desconocimiento pero inmediatamente vamos a eh, investigar y vamos a corregir y vamos a fijar la responsabilidad la responsabilidad de esto está en el escritorio del secretario de la gobernación si no es en el escritorio del que interinamente está ejerciendo las funciones como secretario de la gobernación, que es el mismo que habló Luis Rivera Marín, secretario de Estado, es en el escritorio del secretario anterior de la gobernación, William Villafañez. Uno de los dos tiene que haber dado el visto bueno para este contrato. Y les digo por qué, porque esta mañana Rubén Sánchez hizo su trabajo completo y le preguntó a la contralora de Puerto Rico, si este contrato estaba registrado como manda la ley, para poder ser vigente un contrato gubernamental tiene que registrarse previo a su vigencia en la oficina del Contralor. Y la Contralor de Puerto Rico, que a veces parece que no, pero algunas veces comenta los asuntos políticos, aunque se supone que no. Ella tiene sus maneras de meterse en el debate político. Por eso es que le gusta a los periodistas llamarla por la mañana, porque la Contralora produce noticias políticas. Además de las noticias sobre las auditorías que hace su oficina, eh, eh, la Contralora sabe muy bien cómo mover unas clavijas y dejar caer la bomba política para formar una noticia. Tiene tiene olfato. En la, el, de la discusión político-partidista y no está ajena a ella, aunque ella diga lo contrario. La contralora de, le dijo a Rubén, y lo dijo correctamente, que ella está segura que ese contrato había sido revisado por la fortaleza porque la voy a citar tal y como le habló a Rubén Sánchez esta mañana, le dijo Yasmín Valdivieso, se supone que todos los contratos en el gobierno tienen que pasar por el crisol, o sea, por el sedazo, por el filtro de la Secretaría de la Gobernación y de la Oficina de Presupuesto y Gerencia. Y si fuese mayor de 10 millones de dólares, tiene que tener la aprobación de la Junta de Control Fiscal. Cierro la cita. Eso que dijo la Contralor es la verdad. La orden ejecutiva, que recuerdo yo que aquí se hizo noticia temprano el día de la juramentación del gobernador el 2 de enero de 2017, se hizo noticia porque el gobernador había juramentado a primeras horas de la madrugada del día 2 de enero para poder tomar eh, cartas en una fi la firma de una serie de órdenes ejecutivas y disposiciones del gobernador desde antes de la juramentación pública y de la ceremonia pública de juramentación que fue a media mañana en las escalinatas del Capitolio y esa fue la noticia que había empezado a trabajar desde la primera hora del cuatrienio porque venía a enderezar y venía a no dejar eh, para nada eh, a cometer las mismas faltas administrativas de gobierno y de varias y de varíos de la administración que le precedía que era la administración del gobernador Alejandro García Padilla y en una de esas, de esas que firmó a primera hora, firmó una orden ejecutiva ordenando, como se ha firmado, igual en todas las administraciones que le precedieron, me parece que desde los tiempos de su padre, o quizás desde los tiempos de Rafael Hernández Colón, en su segunda administración o tercera, que los contratos, porque como estamos en tiempos de ajustes y de escasez fiscal, de todas las instrumentalidades del gobierno, tienen que ir a la fortaleza y a la OGP, a la OGP para que se certifique que están los fondos disponibles y que hay presupuesto de esa agencia o de esa corporación pública para gastarlos, y a la fortaleza para que se autoricen, que no es lo mismo que certificar si hay o no fondos disponibles para la cuantía del contrato. Por lo tanto, alguien en Fortaleza tiene que haberle dado el visto bueno a ese contrato del de socio de Walter Higgins, de Víctor H. Peña Vargas, y ahora la Fortaleza no puede decir que desconocían el contrato, porque si la Fortaleza desconocía el contrato, entonces es peor de lo que esperábamos lo que está sucediendo en el gobierno de Puerto Rico en los más altos niveles gerenciales. Llevamos tres semanas o más Escuchando el cuento Primero de que eh, no se sabía que, la, que las agencias del gobierno No habían colaborado con eh, la prensa Cuando pidieron los nombres de las muertes Eso no lo sabían Cuando nombraron a Walter Higgins También bajo un contrato Igualmente el gobernador dijo Que él no tenía nada que ver en eso Que eso no se lo habían consultado a él Pero que él iba a pedir explicaciones Y todo, hasta el sol de hoy está el hombre ahí Y ahora no pueden decir que no sabían de la contratación, porque si no sabían de la contratación están desconociendo la orden ejecutiva firmada por el propio gobernador exigiendo que se pase por fortaleza y por el filtro de la oficina del secretario de la gobernación las contrataciones en el gobierno de Puerto Rico yo creo que ya está bueno de estar mintiendo y de estar jugando este, esta nueva versión de la gallinita ciega política en Puerto Rico. Respeten de una vez al pueblo puertorriqueño y respeten a los medios de comunicación y a la opinión pública. No sean descarados. No sigan con este juego de yo no sé, a lo mejor quién sabe si me dicen yo puedo explicar porque ya se les nota el refajo. Esas medidas están en vigor, han sido firmadas por los, todos los gobernadores, inclusive este gobernador, y si en fortaleza pueden darle la autorización a un contrato como este, después no pueden estar diciendo que no. Y si no se le están dando mal servicio y, estar, y si no le dieron la autorización el contrato está en vigor, entonces mal servicio el que le hace el secretario de la gobernación a su jefe gobernador de Puerto Rico, porque para eso es que está ese puesto, para eso es que está la oficina del secretario de la gobernación y para eso es que se pide que se pase por el sedazo de fortaleza las contrataciones. Para que no ocurran luego estos sinsabores o igual que para que no ocurran, si ocurren, no se puede argumentar que eso no se desconocía. Así que la investigación debe terminar rápido. La investigación puede terminar determinando qué día llegó el contrato a Fortaleza, quién lo autorizó en Fortaleza y quién dio su visto bueno para que se firmara. Si no ocurrió nada de esas tres cosas, entonces hay que votar a alguien en la Autoridad de Energía Eléctrica y en la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica porque están jugando a la, a la República Independiente cuando son una corporación del gobierno de Puerto Rico. Las cosas como son. Una cuarta acusada por el, eh, de fraude en el esquema de fraude por 10 millones de dólares en el Departamento de Recreación y Deportes bajo la administración de Alejandro García Padilla. Cambió su declaración para de hacerse culpable ante el juez federal Marcos López luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Cambió su declaración y se declaró culpable. Se trata de Cecilia López Amador que es esposa de otro de los acusados, Irving Torres Rodríguez, acusados o coacusados en el caso que involucra al ex secretario de Recreación y Deportes, Ramón Horta, y al ex director de Finanzas del Partido Popular Democrático en la candidatura de David Bernier, Miguel Sosa Ramírez, quien también ya se declaró culpable por los hechos que se le imputan de defraudar al fisco y robar dinero. Quedan aún sin hacer alegación de culpabilidad, el, además del señor Irving Torres Rodríguez, el exsecretario Ramón Horta. Esos son los dos que quedan. López Amador, la que se ha declarado culpable, fue acusada por conspiración, robo de dinero, propiedad del gobierno federal. Eh, perdón, robo de dinero propiedad del, del gobierno federal, o sea, de, de, de chavos federales, fraude postal y fraude electrónico, que son las maneras que tienen de comunicarse para ver cómo van a robar, y por lo tanto violan estatutos federales porque las comunicaciones están regidas por reglas federales. Si hubiese enfrentado el juicio y no se hubiese declarado culpable, se exponía a 20 años de cárcel. El esquema, que ha sido bautizado como mercenarios de la educación, eh, fue, en ese esquema ya admitió culpa Oscar Rodríguez Torres por los cargos de conspiración, robo de propiedad del gobierno, fraude postal, fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Entre los primeros que, acusaron, que aceptaron la culpa están Edgardo Vázquez, quien fuera ayudante de Ramón Horta, en el Departamento de Recreación y Deportes y aparentemente era la conexión y como ya dije el ex director de finanzas de la campaña de David Bernier en el Partido Popular Ramo, eh, Miguel Sosa Suárez yo no soy abogado pero si usted me pregunta a mí el cerco se les está cerrando a los dos que quedan y evidentemente esto es bien cuesta arriba para sobrevivir claro está que ante el ordenamiento jurídico todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y usted podrá obviamente argumentar su inocencia y defenderse en corte abierta cuando llegue el momento. Eh, tendrá que de de demostrar Horta que él no conocía del esquema y que las cosas que dijo por texto y que obran en el expediente eh, sumario de las acusaciones no las dijo por lo que se piensa que las dijo y que no querían decir lo que él lo que la fiscalía dice que querían decir, pero está cuesta arriba cuando todos los demás se van declarando culpables y las declaraciones de culpabilidad, sobre todo en el en el plano en el sistema federal, no se dan porque sí. Se dan porque la evidencia es abrumadora y por recomendación de los abogados, los, testigos, los acusados se declaran culpables para cooperar con la fiscalía. Y eso quiere decir que a cambio de rebajarle la pena por haberse declarado culpable, pues le rebajan también las penas o los cargos por los cuales se le somete acusación. Es decir, es una cosa por la otra. Rebaja de penas o rebaja de, de imputaciones a cambio de información. Y cuando surge la información, pues es para meter preso a los que queden. Y aquí el que queda es Ramón Horta, el exsecretario de Recreación y Deportes, y este señor cuya esposa se acaba de declarar ella misma culpable. Así que si usted me pregunta, esto es un asunto muy serio. Pero aquí lo más triste de esto es que, como lo he dicho tantas veces, y aquí las cosas como son. Así que si usted es un fanático del Partido Popular, tápese los oídos o cambie el radio. Pero vamos a decir las cosas como son. Luego de que Horta... Y sobre todo, Miguel Sosa, director de finanzas de la campaña de David Bernier, se declarasen culpable por esto en el mismo cuatrienio en el que enfrenta acusaciones y ha estado y estuvo hablando por un y siete llaves a Naudi Hernández por corrupción también a cambio de donativos al Partido Popular, pues ya el Partido Popular perdió el argumento aquel de que es un partido de gobierno limpio o que era un partido de gobierno limpio y que los populares no roban y que solamente el PNP es el partido de la corrupción en Puerto Rico, porque estos son esquemas exactamente iguales por los que hay gente en la cárcel de las diferentes campañas del PNP y de las administraciones anteriores del PNP. Desgraciadamente, esto pone al Partido Popular Democrático en la misma liga de corrupción política y de pillaje público del Partido Nuevo Progresista. En ese sentido, pues, ya esa diferencia, si alguna vez existió, no existe. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.